0: Salut, ici euh, P.A. Gilbert, et bienvenue euh, au 73e épisode de Choses curieuses. Yeah, yeah. Oui, c'est le 73e épisode aujourd'hui, et euh, j'aimerais euh, commencer par euh, vous parler de deux choses. La première des choses, euh, c'est celle-ci.
1: Mario, c'est assez clair. Je vous laisse regarder tout de suite cette affiche du candidat qui a ce député sortant de la Peltrée, Éric Kerr. On est à l'entrée du parc-obus de l'église Notre-Dame de l'Annonciation à l'Ancienne-Lorette. Et clairement, là, c'est l'image d'une balle dans la tête avec ce sang qui dégouline sur tout le poteau ici.
0: Je, je J'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce que je vois. J'aime pas, euh, j'aime pas la tournure que prennent euh, ces élections-ci. Je trouve que... Euh... Je trouve que depuis la pandémie, il y, eu, il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de, 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 de cocos. De... <rire> euh, il, il, il y a eu beaucoup de, de gens euh, qui ont eu euh, des problèmes mentaux, on dirait. Et euh, là, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de violence. Ça nous ressemble pas à nous, les Québécois, euh, ce genre de violence-là. Euh, et euh, je, 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 trouve que, je trouve que ça va trop loin. Je trouve que ça va trop loin. Euh, Même si c'est juste symbolique, euh, je pense qu'Éric Kerr ne mérite pas pas d'être traité comme ça. Même si on n'est pas d'accord avec ses idées, même si on n'est pas d'accord avec la manière dont euh, il a géré son euh, ministère. Je pense que dans une démocratie, euh, il y a un temps pour pour discuter et euh, il y a un temps pour agir. Et euh, pendant ces élections, euh, c'est le temps d'agir. Si vous n'êtes pas content... la façon dont le gouvernement a géré euh, la pandémie et euh, les quatre dernières années, ben, euh, c'est le moment de lui signaler et de voter pour un autre parti. Voilà, c'est pas... euh, Tu sais, c'est pas... C'est pas pas acceptable. La violence, le... le, le, le... Maganer des des pancartes, euh, faire des menaces, euh, faire des convois de des convois de, de personnes là, dans des rues de, de dans des rues de je vais le dire <rire> dans des rues de députés ouais c'est ça c'est pas c'est pour, pour les effrayer c'est pas c'est, c'est, c'est pas fin c'est pas correct c'est, ça manque de classe euh, puis euh, voilà c'est ça la deuxième chose dont je voulais vous parler euh, cette semaine euh, à part le sujet principal évidemment Euh, Cette semaine, je voulais vous parler de... de, ben En fait, il y a des trucs, là. Il y a deux autres trucs, en fait, mais... euh, euh, Pour celui-ci, j'ai pas d'extrait. J'aurais pu en avoir, mais j'en ai pas. Je voulais voulais vous parler des des femmes euh, en Iran, des femmes voilées en Iran qui décident de se rebeller, puis euh, je je trouve ça beau. Je trouve ça beau, malgré euh, que c'est dangereux, puis qu'il y a a, a, a eu eu quoi? Il y a eu euh, une trentaine de morts? Euh, par rapport à ça, déjà, en Iran, euh, avec les répressions euh, de la police euh, puis du gouvernement, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Et il y en a qui disent ici que c'est juste un bout de tissu. Je regrette, ce n'est pas seulement un bout de tissu. C'est euh, un symbole. C'est un symbole d'asservissement. Et euh, c'est un symbole qui a été poussé par le confrérie des frères musulmans. Ok. Ça, c'est une organisation terroriste. Ça a été poussé par les autres. Euh, euh, pour leur agenda euh, politique de l'islam euh, radical et l'islam politique pour, euh, dans le fond, leur but. Ils l'ont dit, puis ils l'ont avoué. puis euh, euh, je, 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 vais mettre, je vais mettre dans les dans les commentaires un lien euh, YouTube vers, euh, vers un documentaire super intéressant par rapport à la naissance des, des frères musulmans euh, puis, euh, dans le fond, c'est ça. Ces autres, euh, ils se cachent pas, ils ont dit « Nous autres, on veut imposer la charia partout dans le monde, ça prendra le temps que ça prendra, c'est, le temps euh, est de notre côté, puis euh, la terre va devenir une terre musulmane. » Fait que, tu sais, c'est, c'est une religion qui veut conquérir, euh, conquérir le monde. Euh, c'est leur objectif. Et puis, euh, ils parviennent tranquillement, mais sûrement, en Occident, en, en imposant le voile partout, euh, et en utilisant nos... nos nos règles de droit contre nous pour euh, pouvoir s'imposer. Et euh, je trouve ça magnifique magnifique que des musulmanes euh, en en Iran euh, décident de se rebeller contre contre l'autorité religieuse là-bas et contre le le symbole du voile qui est complètement dégueulasse et euh, qui... euh, qui finalement euh, relègue la femme à un rang de, inférieur, à un rang quasiment de, d'animal. c'est euh, c'est, pas que, c'est pas comme ça qu'on, qu'on veut vivre ici. C'est pas euh, c'est pas la manière dont on voit euh, la vie ici. Euh, l'égalité homme-femme, je crois que tous les Québécois sont d'accord pour que ce soit, ce soit comme ça ici. Et, euh, ben, euh, je pense qu'il faut se battre contre ça. Euh, là, attention, là, attention, il faut que je précise, là, pour les petits euh, sensibles et les petits énervés. Je ne dis, dis pas d'aller insulter les musulmanes qui ont des, euh, des foulards sur la terre. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Il faut respecter les gens. Mais ce que je dis, c'est de se battre contre les symboles, c'est-à-dire le refuser quand on peut, hein, le refuser quand on peut, le refuser dans les... Euh, dans les postes à pouvoir et euh, au gouvernement. Je crois que c'est euh, la base des choses euh, pour avoir un État laïque et euh, exempt d'un symbole religieux et politique. Et d'ailleurs, ça, c'est, ça, c'est, euh, c'est une autre affaire. Là. Le voile, euh, le voile euh, islamique, là, c'est, un, c'est un symbole politique. Plus qu'un symbole religieux, là, on s'entend. C'est le symbole de l'islam politique. Or, chez les fonctionnaires, les symboles politiques sont interdits. On n'a pas besoin de loi pour interdire les signes religieux si c'est un symbole politique. On s'entend. Mais je suis quand même pour pour la loi interdisant les les symboles religieux chez chez les fonctionnaires en état d'autorité. Parce que ça assure, ça assure, euh, ça assure la, la, la liberté, la liberté pour tout le monde, c'est-à-dire la liberté de choix, la liberté de penser et euh, l'égalité pour tous. Euh, on est tous sur le même euh, pied d'égalité euh, que tu sois juif, musulman, euh, pastafarien,
2: <rires> euh,
0: hindouiste. Donc euh, voilà, c'est ça. Et euh, la troisième chose dont je voulais vous parler, euh, c'était le je, vous savez, euh, vous vous rappelez la, la semaine passée euh, ou l'autre semaine d'avant, il me semble c'est la semaine passée, je vous avais parlé d'un marketing politique euh, où je vous en ai pas parlé. <rires> <rires> je m'en souviens pas. Je sais que j'en ai parlé cette semaine par contre, mais c'était peut-être euh, c'était peut-être sur Twitter. Et j'avais fait euh, j'avais fait un un, un mime, d'ailleurs, ben un mime, euh, c'est pas un mime, là, c'est un montage. <rire> c'est un montage avec les biscuits, euh, les biscuits Tim Martin, là, les biscuits sourires. J'avais fait un montage là, euh, drôle cette semaine parce que, bon, ma collègue, ma collègue avait acheté euh, une boîte de biscuits sourires et euh, il avait l'air dépressif un peu. Il a trouvé ça très drôle. Alors, euh, alors, j'ai, on a pris des photos, puis après ça, c'est ça, j'ai fait un montage. Euh, je vais vous le mettre à l'écran. <rire> Méfiez-vous du marketing politique. <rire> Et voilà, ça, ça m'amène à ce troisième sujet dont je voulais vous parler. C'est le marketing politique de la CAC je, je trouve, personnellement, que pour avoir travaillé, même, même, même pour quelqu'un qui ne travaille pas en marketing depuis des années, et pour quelqu'un qui travaille pas en marketing du tout, c'est facile de, c'est facile de comprendre que c'est du mauvais marketing. ce qu'ils font. On... Je, vous passe la... Je vous passe la publicité là, qui passe à la télé là, en ce moment, là. puis euh, on en reparle tout de suite après.
2: On peut dormir tranquille quand on sait que la CAC de François Legault met tout en œuvre pour enrichir le Québec et remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Et c'est plutôt rassurant de savoir qu'il en est ainsi chaque jour. Et que le soir, lorsque le soleil se couche, toute l'équipe de la CAC a déjà hâte au lendemain pour poursuivre le travail amorcé. Alors, continuons.
0: <rires> je trouve ça exagéré, je trouve ça exagéré. Toute l'équipe de la CAC a hâte au lendemain. <rires> mmh. Continuer la job. <rire> Come on! Come on! Ils ne sont pas si passionnés que ça, là. Ils ne sont <rire> pas si passionnés, passionnés que ça, là. Franchement, là. Franchement. Puis, oh, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, la CAQ s'occupe de tout. ben, oui, Eh! 17 milliards en contrat sans appel d'offres pendant les quatre dernières années. Dormez, dormez, citoyens, dormez. La CAQ s'occupe de tout. <rire> ils veulent votre bien et ils l'auront. <rire> ah ben, on rentre maintenant dans le, dans le vif du sujet. Ben oui, euh, c'est la période électorale et cet épisode-ci, l'épisode 73, c'est euh, un autre épisode euh, spécial élection 2022. Et là, euh, Parenthèse, j'ai un micro cette semaine, oui, euh, j'aurais besoin de quatre mains, mais euh, j'ai un micro cette semaine parce que j'ai remarqué que dans les, les derniers épisodes, là, euh, c'était le micro, je euh... <rire> sais pas, si, pas si on peut le voir, ça va être dangereux, là, ce que je vais faire, là, déplacer les caméras, là, mais il y a un micro ici, là, je sais pas si on, on le voit dessus, ouais, on le voit, là, hein? ça, c'est, c'est le c'est le micro de la, c'est le micro ajouté sur la caméra, là, oh un micro ajouté sur une caméra puis c'est avec lui que je prenais le son sauf que l'affaire c'est que c'est un bon micro là, c'est pas ça l'affaire mais c'est un micro c'est pas un micro pour parler dedans là. c'est un micro plus d'ambiance là fait que le son était mauvais fait que j'ai décidé que j'ai décidé que j'allais reprendre mon bon vieux micro. J'espère que ça va fonctionner. Voyez là on a enregistré. <rire> je ferme la parenthèse et on revient au sujet. Oui, c'est ça, les élections. Et cette semaine, on a eu l'occasion de voir pour une seconde fois les, les cinq chefs des partis euh, débattre, oui, euh, au grand débat Radio-Canada ce jeudi, oui. On a vu des belles choses. On a vu des belles choses. Il y a eu beaucoup de, de trucs qui se sont redits. Hein. C'est, le Face à Face TVA était une belle répétition pour, euh, pour ce, dé, ce débat qui s'est. Euh, S'est passé ensuite. Euh, une, je pense que ça faisait une semaine euh, deux semaines, je sais plus. Une semaine, hein? Une semaine.
2: <rire> j'ai pas checké.
0: Je pas checké ce calendrier. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Euh, et, euh, ben, euh, on a vu des super belles choses, Donc, On a coupé ça. Euh, 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 <rire> j'ai oublié de prendre mes codes vidéo. On va revenir. Bon, euh, j'ai mes cotes.
2: <rire>
0: Je les avais toutes découpées, mais j'ai oublié des, j'avais oublié de les prendre avec moi. Donc, euh, c'est ça, ça avait commencé. Euh, en fait, euh, celle que j'ai trouvée la plus intéressante, euh, au, au, dès le départ, c'était euh, dans l'intro, euh, l'intro poche, là, parce qu'on s'entend là. C'était vraiment mauvais comme intro euh, avec les, les candidats, les chefs qui disent pourquoi qu'ils... Pour, pourquoi qu'ils se présentent comme chef <rire> Je comprends le principe, là, mais euh, on n'est plus là. là on, la, la campagne à chef. <rire> on n'est plus là. On n'est plus là. Mais bon, euh, il fallait, fallait du contexte. Il fallait, euh, fallait quelque chose à à quoi se raccrocher hein, pour Patrice Roy. Que... <rire> Lui et son équipe se sont dit, « Ah ouais, on devrait leur demander pourquoi ils se présentent. <rires> » Parce qu'ils veulent le pouvoir, peut-être. Anyway. Donc, dans l'intro, tu avais les chefs qui, qui disaient pourquoi ils se présentaient. Il euh, y, y a Éric euh, qui euh, qui s'est démarqué euh... <rire> je vous fais écouter le... l'extrait, on revient
3: ben, Très honnêtement, même sur je... moi je n'avais pas planifié de revenir en politique mais pour moi la démocratie est fondamentale j'ai déjà mis ma vie en jeu pour aller à l'étranger pour faire la promotion de valeurs
0: et d'idéal démocratique Éric Duhem a mis sa vie en jeu pour défendre la démocratie <rire> Ça, je trouve ça drôle, juste à y penser. Mais c'est vrai, c'est vrai, il a été en Irak. Il a probablement fait comme euh, son ami Max. Il a été distribué des Ninja Louis aux Irakiens. <rire> Puis aux soldats canadiens qui étaient là-bas. Mais je sais pas, je sais qu'il a été, je sais qu'il a été en Irak, ça c'est vrai, mais je sais pas pourquoi pour exactement, pour travailler, mais je sais pas à quoi, là. C'est louche. <rire> c'est très louche. Mais tu sais, je trouve qu'il se fait beaucoup de capital politique là-dessus, là. Euh... En tout cas, ici, là, tu sais, je veux dire, euh, c'est correct, là, chose, là. Euh, <rire> t'es pas obligé d'étaler ça, là. Ça donne pas grand-chose euh, de le dire, là. Je veux dire, il euh, y a du monde qui a combattu pour vrai, puis qui, <rire> qui sont moins fendant avec ça pour vrai, là. Fait que, euh, en tout cas, euh, ben, c'est son affaire, hein, c'est, 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 S'il veut avoir l'air fendant avec ça, ça le regarde. Hein? <rire> euh, le GO euh, GND pour l'environnement. Ça, ça, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça tellement intelligent de la part de GND. Écoutez, là, on, on va mettre de quoi au clair, là, encore une fois, là. Je ne suis pas du tout, du tout GND, OK? Je ne suis pas du tout GND. Sauf que il faut être capable de rendre à César ce qui appartient à César, et j'ai trouvé ça tellement intelligent de sa part. Mais c'était préparé, c'est sûr que c'était préparé, là. J'ai trouvé ça intelligent de sa part de remettre (rire) à François Legault dans sa face l'analogie de la chaloupe.
4: (rire) Vous savez quoi, M. Legault? Au dernier
0: débat la semaine passée, vous avez accusé M. Duhaime d'avoir tiré dans la chaloupe durant la pandémie. En environnement, c'est exactement ça que vous faites. Ben, ben non, ben non. <rire> <rire> sa réaction, sa réaction, c'est tellement drôle. Puis euh, ben c'est parce qu'il savait pas quoi dire, parce que c'est vrai là, hey, c'est vrai là, c'est vrai. Il avait, il avait, il avait exploré l'idée. Okay, la CAQ, là pendant les quatre dernières années là, il avait exploré l'idée là. GNL Québec là, gaz liquéfié sur le bord du, de la rivière Saguenay. Il avait exploré l'idée de faire ça dans une pouponnière à il était, il était, Si ça avait été rentable comme projet, probablement qu'il serait allé de l'avant pareil, mais. Ils sont tellement pas environnementalistes. Là. T'sais, ils ont pas le choix d'en parler là, parce que la population le veut, là, mais ils sont tellement plus capitalistes qu'environnementalistes. Là, on s'entend. Là. J'ai rien contre le capitalisme, là, soit dit en passant. Euh, mais euh, je suis euh, modéré côté <rire> capitalisme. Je que trouve que ça exagère parfois. Je pense que faudrait, faudrait doser. Hein? Ensuite, euh, ensuite, 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 ensuite. Oui, Le Pont. Le pont euh, de l'Île-d'Orléans. Hein? Le troisième lien. <rire> Le troisième lien. On en parle-tu assez du troisième lien? Tabarouette. Ça prend beaucoup de place, je trouve, pour un pont. Je trouve qu'on en parle trop. Mais c'est, c'est parce que c'est beaucoup d'argent. <rire> J'ai dit pont, mais lui, c'est un bitube qui veut un tunnel. Moi, personnellement, j'irais plus avec un pont. Ça coûte moins cher. Puis, euh, top, top. En tout cas, je pense que t'as plus d'options, là, pis t'as moins d'imprévus, parce que <rire> un tunnel, tu creuses, tu sais pas trop ce que tu vas trouver. Euh, ouais, c'est ça. Mais euh, dans l'extrait, là, on va l'écouter tout de suite, puis, euh, puis je reviens, mais il euh, y a des choses, là, il y, y a des nuances, il y a des nuances, et il y a, euh, y a, des et y a des, certaines choses euh, que je comprends pas. On regarde ça et euh,
2: on revient.
1: Nous, on ne pense pas qu'un pont qui détruirait l'île d'Orléans votre promesse, il y a en faisant ans. une autoroute sur l'île d'Orléans, c'est la bonne idée.
0: Il parle, François Legault parle d'autoroute sur euh, l'île d'Orléans. Je ne sais pas si vous êtes allé euh, déjà à l'île d'Orléans. J'ai eu la chance, euh, il y a un an, d'aller pour la première fois sur l'île d'Orléans. Euh, et, euh, bon, premièrement, il euh, y a un pont vieillissant, très vieillissant, pour se rendre, et c'était jam-pack. C'était un stationnement tout le long pour traverser, c'était désagréable. Mais, euh, rendu de l'autre côté, c'était très joli, là. Puis, il euh, y avait moins de trafic, mais. Euh, euh, c'était, c'est, non, c'est ça, c'était très beau. Euh, j'ai été content de visiter ça. Il y a des terres agricoles partout. Il y a des belles vieilles maisons. On a vu le, la maison des petits cimards. Oui, on a vu la maison des petits cimards. On a vu euh, la maison de Félix Leclerc, je crois. On a, vu, on a vu plein d'affaires. C'est très beau, c'est très joli. On regarde, euh, on, on regarde la ville de Québec euh, de l'autre côté du fleuve. Là. C'est vraiment, tu sais, c'est une très, très belle place, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, comment François Legault peut essayer de faire croire aux gens qu'il va qu'il va y avoir quelqu'un qui va construire une autoroute <rire> sur l'île d'Orléans. cest lui qui s'exprime mal ou bien c'est moi qui comprends pas? Parce que je vois pas l'utilité d'avoir une autoroute sur l'île d'Orléans. Tu sais, c'est... C'est, pas si... c'est pas si grand que ça, l'île d'Orléans. <rire> c'est... c'est petit. C'est petit. Il y a pas de... un boulevard correct. Euh, en plein milieu, peut-être. là Mais euh, une autoroute, je vois pas. Là, parce que je sais pas s'il parlait... Tu parlais-tu de l'autoroute sur le pont? Euh, le, pont le pont qui n'existe pas encore, là, ou qui existe qui va peut-être exister. <rire> Parce que si, si, si c'est de ça dont tu parles, il n'y parle, euh, a pas rapport. Il n'y a pas rapport. Puis, euh, puis tu sais, mettons, on jase là. On jase Tu n'es pas obligé de construire un autoroute sur euh, l'île d'Orléans. Tu peux faire un peu comme ce qu'ils ont fait à Montréal, là, avec le pont Jacques-Cartier puis euh, l'île sainte hélène Tu fais le pont qui passe à côté ou juste un petit peu sur le bout là de l'île d'Orléans mettons puis tu fais une bretelle tu fais une bretelle qui descend jusqu'à l'île d'Orléans puis une autre de l'autre côté qui monte de l'île d'Orléans jusqu'au pont puis là ton problème est réglé les gens peuvent aller sur l'île et sortir de l'île, euh, puis aller sur le nouveau pont. Hein, puis en plus, le pont, il va être construit comme plus loin qu'à côté, de... <rire> côté des deux autres ponts. Il me semble que c'est. Ben, tu sais, je ne viens pas de Québec. Fait que je m'en sac un peu. C'est juste que mes impôts vont servir à payer ça. Fait que je veux que ça. Je veux pas qu'il y ait de gaspillage d'argent. Tu sais, comme tout le monde, là. Je veux que ça soit bien géré. Je veux pas. Je, je veux pas que ça soit un flop, puis je veux pas que euh, y a, ça coûte trop cher pour rien. Il y a une belle solution avec un pont, me semble. Pourquoi un bitube En plus, tu peux même pas transporter de produits dangereux dans un bitube. C'est ridicule l'idée, c'est vraiment ridicule. La CAQ, là, la CAQ écoute personne. La CAQ écoute personne, il n'écoute il écoute pas, pas les avis des professionnels, il écoute, il écoute, il écoute juste. Les autres. Ils écoutent juste François Legault. C'est François Legault qui décide. C'était dans une de ses pubs, en plus, là, pendant la campagne. Là. Il y a quelqu'un qui disait, il y a un de ses, ses députés qui disait, François Legault, il décide. <rires> <rires> il décide. Il décide d'honnestiment à dire. Il écoute personne. C'est lui le chef. C'est lui le chef. Fermez vos yeux. Ensuite, ah oui, ensuite, on a eu euh, on Eric eu, euh, Duhem qui a euh, parlé encore de son hostie de gaz. Lui là, ça vient vraiment là. Il est poussé titre par le lobby des pétroliers puis euh, lobby gazier là. Ça paraît, ça paraît, ça paraît, ça paraît puis euh, puis euh, ben, ce que ça fait c'est qu'il arrête pas de parler de pétrole et de gaz. Puis là, euh, on regarde le clip, là.
3: Monsieur aujourd'hui, la firme de sondage Main Street Research a sorti un sondage, justement, sur l'exploitation du gaz naturel au Québec. Ils ont demandé aux Québécois si c'était une bonne idée d'exporter notre gaz naturel vers l'Europe pour remplacer le gaz russe. Il y a 60 des Québécois qui disent
0: oui. Bon. Là, il t'arrive avec un sondage sur le fly de même, là. Hey, il y a 73 des Québécois qui sont pour. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui, va chier, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En 2013, il y a une étude qui est sortie, en 2013, on était encore sur les libéraux, puis les libéraux, ils voulaient voulaient tout exploiter. En 2013, il y a eu une étude qui a été sortie, euh, et je vais vous mettre ici à l'écran, et euh, il y avait environ euh, 68 des Québécois qui étaient contre l'exploitation du gaz de schiste parce qu'il considéraient vraiment euh, beaucoup euh, que c'était dangereux pour l'environnement et euh, que c'était dangereux euh, pour, pour, pour contaminer les nappes phréatiques et tout ça. Euh, et euh, les gens les ne gens veulent pas contaminer leur eau avec du gaz, <rire> comprenez? Et euh, je, crois que, je crois qu'Éric Duhaime essaie de pousser un petit peu trop euh, le gaz et euh, essaie d'induire les gens en erreur c'est pas parce qu'il y a un sondage qui a posé la question de manière à faire dire oui aux gens que ça veut nécessairement dire qu'ils sont d'accord avec le projet. Tu comprends? C'est du marketing politique encore. faut faire attention avec ça. faut faire attention. C'est, un, c'est, c'est une arme redoutable, le marketing. Ça peut te faire acheter des affaires que tu n'as pas besoin. Euh, comme euh, du gaz de schiste. On n'a pas besoin de gaz de schiste. Euh. Oui, euh, PSPP, euh, PSPP qui nous... Euh, j'a, moi, j'adore ça. Je vais vous le dire, là, PSPP, Paul Saint-Pierre-Plamondon, j'adore ça, là. De la manière qu'il fait sa campagne électorale, c'est pas parce que... Écoutez, on, on, on se comptera pas de secret, là. Euh, je suis membre du Parti québécois. Hmm. Depuis peu, j'ai renouvelé ma carte. Et, euh, parce que... Parce que je l'aime présenter, mais euh, c'est ça. Hein? Euh, on se contrôle pas de, de, de secret. Moi, je, je, je suis péquiste Et bien, mais c'est pas parce que euh, c'est pas parce que je suis péquiste que que je vois pas clair là. <rires> tu Ce que fait PSPP là, c'est, c'est beau, c'est beau, c'est, c'est assumer de manière décomplexée son indépendantisme. Hein? C'est beau ça. L'indépendance, c'est la solution à plusieurs de nos problèmes. Mais attention!
2: <rires>
0: je vous vois venir avec vos petits sabots. C'est pas euh, un remède miracle l'indépendance, mais ça nous permet de décider, pour nous, sur tous les enjeux, sans avoir le gouvernement fédéral qui nous dit Ah, oh, qui nous traite en, en enfant, là. Ah non. Papa a raison. On... On fera pas ça. <rire> ouais. Fait que on regarde,
4: on regarde l'équipe. Euh, il manque 6 milliards de dollars par année en santé au Québec. François Legault, avec son fédéralisme de gain dans le Canada, nous avait promis d'aller les chercher. Il l'a demandé par quatre fois, puis maintenant, Justin Trudeau se déplace même pas. Il prend même plus la peine. Il répond à 24 heures, non. Donc, s'il manque 6 milliards, ce sont des sommes importantes, et notre relation avec le fédéral, elle doit être nommée si on décidait nous-mêmes de nos budgets et qu'on prenait nos propres décisions comme Québécoises et Québécois, on ne serait pas pris à quémander, comme toutes les provinces canadiennes, des sommes aussi majeures que 6 milliards de dollars. La seule solution à ça, c'est l'indépendance du Québec.
0: Hein? Bon. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On envoie, année après année, 60 milliards de dollars à Ottawa. Et on en a, on en reçoit 14 en péréquation. Il me semble que le calcul est facile. Oui, oui, on reçoit des services en échange, mais bien souvent, ce sont des services que le Québec offre déjà. Et il y a des dédoublements et du gaspillage d'argent. Et une partie de notre argent est utilisée pour euh, financer euh, le pétrole de l'Alberta. Et il euh, plein de projets, dont ah, celui de... Euh, le projet hydroélectrique de Terre-Neuve, là, hein? on finance notre propre compétition. C'est ça le fédéralisme Canadien. Puis, euh, puis le Canada ne nous a jamais aidés, nous autres, dans notre développement hydroélectrique. Hein? Jamais, jamais, jamais. Puis pendant les crises euh, les crises é- é- économiques qu'il y a eu euh, en 2008, par exemple, là, euh, le Québec a eu des miettes pendant que euh, l'Ontario, l'industrie automobile de l'Ontario... Euh, a eu des milliards. Euh, la, les, le, le, voyons. La Colombie-Britannique aussi. Euh, tout le monde a eu euh, beaucoup d'argent, sauf le Québec. Et nous autres, notre industrie forestière a mangé de, mangé de la crotte. Hein? Non, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. puis euh, euh, Évidemment, euh, si on gardait nos 60 milliards euh, ici, euh, c'est sûr qu'on aurait des dépenses supplémentaires euh, en étant indépendant mais... Euh, le livre, euh, le livre de Stéphane Gobeil, un gouvernement de trop, a établi qu'on aurait des surplus budgétaires de 2 milliards de dollars récurrents annuellement en étant indépendant et en assurant tous les, tous les services offerts actuellement. Donc, euh, pour moi, c'est un « un, un no-brainer », comme disent les Chinois. De
2: <rire>
0: euh, toute façon, toute, toute, j'ai lu, j'ai lu euh, Nicolas Marceau, euh, « Une fois le Québec souverain euh, », et euh, tout ce qui est dit là-dedans, euh, toutes les études qui ont porté sur les finances d'un Québec indépendant disent que il n'y en aurait pas de problème, mais ça serait viable et euh, profitable. Donc, euh, tu sais, la question ne se pose même plus. Là. Pour ceux qui ont peur euh, que tout à coup le Québec devienne pauvre, là, un, un, un indépendant, ça ne peut pas arriver. Le Québec serait le pays le plus riche qui a accédé à son indépendance dans toute l'histoire. Là. On a plein de ressources, on a plein. On a plein de gens euh, scolarisés. Ça, ça, peut juste, ça peut juste pas arriver, là. Ça peut juste pas arriver. C'est... Faut juste se faire confiance, c'est tout. Voilà. Ah oui, il euh, y, y a une petite affaire. À... J'aimerais ça. On va la revoir, là. J'aimerais ça vous remontrer. Euh, quand, quand PSPP a eu euh, terminé euh, de parler, as eu l'espèce de petite réaction à Éric Duham, là, à la fin. C'est l'indépendance du Québec. Joue au câble, là. Hein? hein? C'est... Mais non, ça, ça peut pas être la seule solution, voyons donc. Hein? Hein? Ben oui, ben oui, ben le Canada est irréformable. On passe notre temps à inquiéter notre, notre propre argent au fédéral. Il me semble que la solution est simple, là. Un plus un, Eric. Allô? Allô, petit coco. Ensuite, euh, ensuite, 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 euh, ben, on retourne encore avec Paul Saint Pierre Plamondon. Ici, euh, il nous parle euh, des, euh, des agences, des agences privées en santé. Mais à un moment donné, il n'y a
1: personne Fénurie, ici mais... qui peut faire de la magie. Mais, mais ouais. ce
0: n'est pas vrai. C'est qu'on a mis l'argent dans des agences privées
4: ouais. qui ont pris les infirmières du public, qui les ont amenées au, au, au ouais. privé. Puis ça a coûté une fortune, un milliard au lieu de 200 millions. C'est ça le plan de la CAC ouais. Et les conditions de travail au public pendant ce temps-là se sont détériorées. Donc il faut fermer les agences, mettre fin à l'usage des agences privées et rehausser substantiellement les conditions de travail en même temps, ce que la CAC n'a pas le courage de faire.
0: Ouais. Il hein, a raison, il a raison. Ça coûte plus cher, le privé. Ils ont leurs propres tarifs. C'est pas le gouvernement qui décide, c'est le privé qui établit les prix. Et c'est normal que ça coûte plus cher. Un milliard de dollars au lieu de 200 millions, là. C'est une économie de 800 millions si tu fais ça au, au, privé, au, au public. T'sais, c'est ridicule, là. C'est pitcher de l'argent par les fenêtres. Et dire que la cac. Et les conservateurs veulent plus de privés en santé. Moi, je trouve ça tellement débile mental, ça n'a aucune logique. Aucune. Aucune. Il faut, euh, il faut absolument euh, fermer ces agences euh, privées-là et retourner tout le monde dans le système public. Plus qu'il y a de monde dans le public, plus les conditions, euh, les conditions vont s'améliorer pour, euh, pour les travailleurs de la santé. Tout le monde va être heureux. Et Voilà. C'est, c'est, mais c'est pas euh, c'est pas une solution miracle là on s'entend mais euh, c'est une amélioration je crois c'est, mal, c'est une amélioration dans mon livre à moi en tout cas oh ça c'est un des bouts les plus drôles qui s'est passé dans euh... le <rire> débat mais ben, drôle euh... on, on rit jaune là ben, euh, c'est, c'est la prise de bec euh, entre Éric Duhem euh, puis euh, François Legault <rire> C'était un échange corsé, tellement que, euh, tellement que euh, euh, il parlait un par-dessus l'autre à un moment donné, on, puis on, on sentait que c'était agressif. Là. Mais surtout, eric duham je l'ai trouvé très agressif pendant le débat, mais, mais dans cet échange-là, il était très, très agressif. Il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour essayer d'enterrer François Legault. Puis François Legault, ben, c'est sûr qu'il ne s'est pas laissé faire, hein, lui aussi. Il a parlé, il a parlé. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, je vous passe l'extrait, mais euh, je je l'ai amélioré.
2: Mais je veux quand même répliquer à ce que M. Duhem a dit tantôt à propos des deux dernières années. Parce que M. Duhem, durant deux ans, il a joué le rôle d'un agitateur qui a profité de la souffrance des gens au Québec. Il pense que c'est pas vrai qu'il y a eu moins de décès au Québec. Franchement là, c'est irresponsable Legault, la monsieur façon Legault, dont on a agi, M. J. Monsieur le, le Québécois en là, c'est tout ce que vous vous, vous tombez là-dedans là. Ouais. Vous êtes pas capable d'admettre a un problème de santé mentale vous n'êtes pas capable d'admettre que qu'il y a eu des impacts ah, à la population. Vous êtes pas capable d'admettre que c'est les enfants du Québec qui souffrent à cause de vos Est-ce que vous. est Est-ce vous Québec Non, monsieur on vous avez sacrifié. le on a a on a deux fois plus d'aînés. Monsieur le gouverneur, Vous avez pas Vous avez été irresponsable avec les enfants du Québec, monsieur Vous oubliez jamais ça.
0: chick box <rire> Ah, J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix de le mettre en accéléré. Là. C'était trop long. C'était trop long. Puis euh, c'était, c'était, c'était un peu plate euh, cet échange-là. Ils, ils s'accusent l'un et l'autre. Mais c'est vrai que Eric là, il voulait, il voulait tout enlever les. Il voulait tout enlever les. les, 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 les... Voyons, les les protections pour, pour les gens, là. Il, pour, pour euh, lui, là, un il voulait enlever le confinement, il voulait tout enlever. là Il, il, il aurait tué plus de monde. Il faut, faut, faut se le dire. là Il aurait, il aurait tué plus d'aînés. <rire> il me semble que c'est logique. Ah, Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, en 2018, euh, François Legault là, son cheval de bataille, c'était les maternelles 4 ans. Oh. Les maternelles 4 ans. Il nous a à chaler avec ça?
1: Les maternelles 4 ans lors de la maternelle 5 ans. Les enfants de 4 ans, les enfants de 4 ans qui sont en CPE, qui sont en maternelle 4 ans. 100 des enfants sont en maternelle 4 ans. On n'ont ni un CPE, ni une maternelle 4 ans. Tous les enfants de 4 ans vont avoir une place en maternelle. La maternelle 4 ans, dans les maternelles 4 ans, il y a 82 000 enfants qui ont 4 ans. Les maternelles 4 ans, soit en maternelle 4 ans, soit en CPE, plein d'enfants de 4 ans, ni en CPE, ni en maternelle 4 ans. Oui ou non, est-ce que les 82 000 enfants de 4 ans vont avoir accès à un CPE ou une maternelle avec vous qui ont accès à la maternelle 4 ans? Au rythme où vous développez les maternelles 4 ans, allez-vous avoir 82 000 places pour les enfants de 4 ans? Je suis content que vous posiez la question parce que pour moi, là, je ferai de la politique seulement pour la maternelle 4 ans. Dans les maternelles 4 ans, il n'y a aucun des autres partis qui peut garantir que tous les enfants okay. de 4 ans vont avoir des services.
0: Il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas avec ces me- maternelles 4 ans, puis pendant la campagne l'année passée, puis pendant le débat l'année passée, pas l'année passée, euh, en 2018 ça passe vite. Euh, puis euh, là tu sais c'est sûr moi j'ai pas j'ai pas d'enfant à la maternelle 4 ans. Ben j'ai pas d'enfant. Fait, que... <rires> fait que je sais pas trop ce qui se passe avec la maternelle 4 ans. Puis là je me demandais juste avant le débat qu'est-ce qui se passe avec la maternelle 4 ans? Il y a pas ben, trippé euh, pas mal là-dessus là euh, il y a 4 ans. Fait que euh, voilà ce qui se passe avec euh, la maternelle 4 ans.
4: M. Legault, en 2018, au débat des chefs, vous aviez
0: dit, j'avais demandé à la toute fin, est-ce que
4: vous mettez votre siège en jeu sur un sujet? Vous avez dit maternelle 4 ans. Vous vous en souvenez, évidemment. Il y a, vous en aviez promis 5 5000, il y en a 1610, je crois. Est-ce qu'on on continue ou on arrête là?
0: Est-ce qu'on continue ou on arrête là? <rires> je pense que c'est un flop. Je pense que c'est un flop. <rires> 1000 sur 5000, c'est un cinquième. C'est. C'est un cinquième. C'est 20%. Il y a eu 20% de son objectif en 4 ans. Bon, (rire) il y a eu une pandémie. On s'entend, là. C'est peut-être pas le temps. Mais quand même, 20% de ton objectif, c'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Moi, je pense qu'il devrait arrêter ça, là. Euh, Juste se concentrer sur les CPE. Il me semble que ça serait. Plus constructif, disons. Euh, on passe le, l'autre séquence et euh, je reviens après.
4: Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'immigrants et d'immigrantes temporaires sur le territoire du Québec. Et la première chose à faire, c'est de créer une voie rapide pour ces gens-là. Puis ces gens-là, M. Plamondon, je vous rassure, Ça, je ils sont déjà dans un appartement, ils ont déjà un logement. On n'a pas à choisir. Entre régler la non, lui lui c'est un seuil sur une base annuelle Et régler c'est pas temporaire du logement voyons donc c'est pas la faute des immigrés immigrantes c'est pas une, une question de rapport de, de force avec Ottawa M. Legault, le, le si 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 vous aviez dit pour eux il... de moralisme
0: ah, le petit ton moralisateur woke là ah, Gabriel nadeau Dubois bois. Hey, come on là c'est pas de la faute aux immigrants on le sait que c'est pas de la faute aux immigrants Colisse on le sait c'est pas ça le nœud du problème là c'est le manque de logement tu peux pas, euh, tu peux pas, attirer 80 personnes, 80 000 personnes, et puis pas être capable de les loger, Asti. Cor, me semble. Là, on dirait que la logique se perd, hein, avec le temps. Je ne sais pas trop ce qui se passe. <rire> C'est peut-être les effets, les effets du vaccin. Les gens perdent leur logique. Hein. Oh, j'avais mis la logique dans mes poches, elle a disparu. <rire> tu sais, je sais pas là. Tu peux, pas, tu peux pas ouvrir grand les portes quand t'as pas les, les moyens. Tu, sais, tu peux pas inviter du monde chez vous quand t'as pas un moyen de faire le party. Je, t'as pas un moyen de les recevoir. Tu sais, je veux dire, t'as rien dans le frigo, tu peux pas leur servir à manger. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire?
2: C'est,
0: c'est, pas, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. On peut pas comme faux. On peut pas faire. Il faut, faut le faire comme faux. C'est ça. C'est ça. C'est taf à expliquer. Faut, faut, faut faire les choses comme faut. C'est ça. Puis euh, GMD est malhonnête. Il était malhonnête dans son, dans son propos. Il était vraiment malhonnête. Comme si. Comme si. Euh, comme si accueillir moins d'immigrants, c'était parce qu'on mettait la faute sur les, les immigrants. Tu sais, c'est, puis, tu sais, lui, c'est, comme le disait PSPP, c'est sur une base annuelle. Là, même si les travailleurs, tremp- les, les immigrants temporaires sont là puis ils sont déjà logés, il va en, a- il va en amener plus. Puis euh, il manque de logement. Puis les, les gens qui sont déjà ici ont de la misère à se loger parce que c'est rendu fucking cher puis le coût de la vie augmente. c'est pas, c'est pas pas C'est pas logique. C'est pas logique. Ensuite, 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 ensuite... La loi 96. Ça, c'est euh, le dernier segment dans le dans le débat. Il euh, y y, y va y avoir d'autres choses, là, mais c'est le dernier segment dans le débat euh, que, que j'ai euh, surligné. C'est, euh, c'est euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ben oui, encore. Mais c'était le meilleur. C'était le meilleur. PSPP, encore, qui parle de la loi 96... Avec François Legault. Bonne mesure. Savez-vous vous pourquoi choisissez. j'ai changé d'idée? Pourquoi vous avez changé d'idée? Parce qu'il
4: y a des dizaines d'experts que vous avez entendus, comme moi, à l'Assemblée nationale, ah. qui sont venus dire que votre projet de loi renverserait pas le français. Et ils nous ont soumis des mesures comme celle-là. Et moi, je ne suis pas un climato-sceptique de la langue. Puis je veux pas qu'on se contente de demi-mesures décoratives alors qu'on sait en que deux le déclin ans, va s'accélérer. De, de... Jamais on n'a vu en quatre ans un déclin aussi important de la langue française que sous votre gouvernement, M. Legault, et vous en avez la responsabilité.
2: Oh. Pow! Knockout! <rire> Qu'est-ce
0: que tu veux répondre à ça? Il l'a noqué solide à la fin. Non, sérieusement, là. <rire> Ta loi, elle sert à rien. C'est ça qu'il a dit. Le, c'est cosmétique, là. Il faut que tu faut que tu fasses ce qu'il faut, là. Puis, puis, SPP, je, trouve, euh, je le trouve honnête euh, d'avoir dit euh, qu'il avait changé d'idée et d'avoir expliqué pourquoi il a changé d'idée. Il s'en remet aux experts. Les experts disent que si tu ne mets pas la loi 101 au cégep, ça ne renversera pas le déclin. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. n'as pas le choix. n'as pas le choix. Il faut que les. faut que le transfert linguistique des allophones qui arrivent ici se fasse en français. Pas en anglais. Là. Puis c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile parce que pas juste, pas juste pour l'école, là. c'est de plus en plus difficile. Parce qu'avant, dans les années 80, 90, là, il y avait une certaine facilité, je dirais, à s'intégrer à, à la population à laquelle tu euh, à, ben, dans laquelle tu arrives. Le problème, c'est qu'avec les technologies, les gens qui viennent d'ailleurs... Mais je ne les blâme pas, je ferais probablement la même chose. Mais les gens qui arrivent d'ailleurs restent restent connectés à leur leur, euh, pays d'appartenance avec les télésatellites, euh, l'Internet. Ils consomment du contenu dans leur langue. C'est correct, mais c'est juste que c'est plus plus facile qu'avant. Au lieu de... Dans les années 90, là, fin 90 début 90, hein, euh, La Petite Vie, c'était regardé par plein de, plein des, des migrants qui voulaient apprendre la langue d'ici. Il y, a, il, y en a, il y en a beaucoup qui ont appris le québécois en regardant La Petite Vie, mais tu mets ces mêmes personnes-là aujourd'hui, en 2020, qui arrivent, ils vont consommer du contenu d'ailleurs. C'est rendu trop facile. Puis ça, c'est un problème, mais tu ne peux pas empêcher le monde de vivre. C'est, c'est, c'est bien touché comme sujet. Mais euh, c'est ça. Puis là, ben, avec les Netflix, euh, toutes les plateformes électroniques avec du contenu américain en anglais, euh, les gens consomment en anglais, puis le transfert linguistique fait en, se fait en anglais. Puis en plus, si tu leur facilites la vie... Euh, en faisant du bilinguisme institutionnel, puis en leur fournissant toujours les trucs en anglais plutôt qu'en français, puis ils doivent se forcer pour apprendre le français. Ils le feront pas là. Ça me donne quoi d'apprendre le français Ça me donne quoi d'apprendre le français si j'ai tout en anglais c'est, c'est logique là. C'est juste logique. Ça manque de logique. Je l'étudie. <rire> ça, ma- <rire> ça manque de logique dans ce monde. Ça manque de logique. Je sais pas trop ce qui s'est passé à un moment donné. Ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Et euh, maintenant, on arrive, euh, on arrive à l'après-débat, euh, parce qu'évidemment, hein, il y a un genre de, d'après-match, euh, une conférence euh, un peu comme les, dans les sports. Tu as le coach puis les joueurs qui, qui vont parler aux journalistes après, après les matchs. <rire> je, trouve ça, euh, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Euh... Et t'as, t'as eu, t'as eu, t'as eu t'as, tous les chefs qui ont défilé, mais je les ai pas tous gardés parce que, bon, c'était plus ou moins intéressant, là. Mais t'as, t'as cet extrait de, de Dominique Anglade euh, qui parle de son leadership, et j'ai trouvé ça très drôle.
4: Monsieur Legault a un style de leadership où il aime imposer sa manière de penser. Moi, j'ai un style de leadership qui veut rassembler.
0: Elle a un style de leadership qui veut rassembler. <rire> Avec 5% des intentions de vote chez les francophones, moi, personnellement, je trouve pas vraiment qu'elle rassemble. <rires> hey, c'est pas mal ça. Il y a, euh, il y a ensuite, euh, il, y a, il y a Eric Jam, euh, il y a Eric Jam qui, euh, qui a parlé euh, à l'après débat. On regarde ça. Je veux juste
3: vous rappeler que. Par rapport à la guerre de chiffres, là, je sais qu'il y a une grosse guerre de chiffres. Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de morts qu'ailleurs au Canada? Per capita, il y a eu plus de morts au Québec que partout ailleurs au Canada. Monsieur Legault se sert toujours de, la, de l'indice de la surmortalité qu'il n'a jamais utilisé en passant pendant les premières années de la crise. Hein. Il a toujours parlé de morts, puis de morts par centaines de milliers d'habitants. Il a changé la méthodologie pour que maintenant il y ait des chiffres qui fassent un peu mieux paraître.
0: Il est malhonnête. Petit populiste. Petit populiste. Il y a eu plus de morts au Québec. C'est pas vrai qu'il y a eu plus de morts au Québec. Dans la première année, oui, mais euh, en 2000... J'ai les statistiques ici, là. J'ai les statistiques ici. Surmortalité COVID. En 2020, en 2020, la surmortalité au Québec était à 7%. Et... euh, Et au Canada, hors Québec, c'était de 5 C'était 2 plus élevé au Québec en surmortalité. Et euh, en 2021, la surmortalité au Québec était à moins 2 alors qu'au Canada, euh, sans le Québec, était à 2 Il y a quand même une petite différence entre les deux. Et puis, depuis le début de la pandémie, euh, le Québec le Québec euh, est à 4 de surmortalité. Le Canada, euh, le Canada est à 5 euh, Puis bon, vous voyez aussi là, sur le tableau ici, là, vous voyez euh, aux États-Unis, c'est 17 de surmortalité. En Alberta, 10 Et je vous rappelle, en Alberta, là, ils ont slacké sur, le, sur, les, sur les, mesures, euh, les mesures de protection. Là. Ils ont slacké beaucoup. Là. Les autres, c'était « Liberté! Liberté! » liberté, puis 10 de surmortalité, c'est le double, c'est plus que le double du Québec, puis c'est le le double du reste du Canada sans sans le le Québec. C'est vraiment euh, vraiment intense. Puis en Ontario, euh, en fait, euh, depuis le début de la pandémie, on fait un petit peu mieux que le Québec euh, au total, euh, avec 1 de de moins de surmortalité, mais... Tu sais, Éric Duham, là, il va prendre les chiffres qui fait son affaire. mais tu sais, c'est sûr que... <rire> c'est sûr que tu parais mieux euh, quand tu choisis tes chiffres, on s'entend, là. Mais il reste que ces chiffres-là, là, euh, François Legault, puis je vous le dis, là, tu sais, euh, je ne vous ferai pas de secret, je pas euh, caquiste du tout, là. Mais je trouve qu'Éric duham il était vraiment malhonnête, là. Tu sais, les chiffres, ici, là, ce pas... Euh... C'est, c'est pas François Legault qui les a inventés, là, c'est, c'est l'Institut de la Statistique du Québec. Là. Puis, il nie, il nie ces statistiques-là faites par le gouvernement de manière indépendante. Là. C'est, c'est, pas, c'est pas anodin. Là. C'est pas anodin. puis euh, C'est sûr que qu'il a, il, il a passé la pandémie, euh, Éric Duham à alimenter les coucous. Là. Les coucou! Coucou! <rire> »« Je viens de saint lin et Laurentides et puis euh, nous
2: sommes souverains et nous sommes libres. Fuck you, euh, Trudeau! <rire>
0: » Il a passé la pandémie à, à alimenter les coucous. Puis, ben, je pense qu'il est coucou lui aussi, là. Je ne peux, peux pas nier euh, des évidences comme ça. Ah. Ça m'épuise. Ça m'épuise. Les gens, les gens comme ça m'épuisent. J'espère qu'il ne sera pas élu. J'espère que les gens, là, euh, je ne sais pas dans quel comté qui se présente, mais j'espère que les gens de, de son comté là, à Québec, là, j'espère que vous allez avoir la décence de ne pas mettre à l'Assemblée nationale un représentant des coucous. Il faudrait avoir un petit peu plus de fierté que ça. Là. En tout cas, si vous le faites, c'est sûr que <rire> c'est vais avoir une mauvaise opinion de vous c'est euh, je, j'y pourrais rien j'y pourrais rien puis euh, ben c'est ça ben, je vais arrêter là parce que <rire> je veux pas me faire d'ennemis <rire> c'est sûr qu'il y a du monde correct dans ce comté là là puis qui vont voter euh, autrement que euh, que pour duham mais Carlis je trouve ça décourageant je trouve ça décourageant ben en tout cas, ça fait le tour, ça fait le tour du, euh, de mon spécial euh, débat Québec euh, 2022. Alors euh, si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez des choses curieuses à me raconter, vous pouvez m'écrire à pl@chosescurieuses.com. Euh, vous pouvez me faire un don euh, si vous aimez mon travail, si vous aimez euh, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Euh, vous allez sur chosecurieuse.com euh, sur la page d'accueil en haut à droite, vous avez un petit bouton PayPal, vous pouvez donner ce que vous voulez. Il euh, y a déjà des gens qui, ont, qui m'ont donné 50 C'est beaucoup. C'est beaucoup. Même moi, je ne me serais pas donné 50 <rires> Non, mais non. Il euh, ne pas. faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Euh, mais si vous avez un peu de lousse euh, dans vos poches, là, vous, pouvez, euh, vous pouvez me donner un peu d'argent. Euh, ça me ferait plaisir. Ça m'encouragerait à continuer. Euh, Puis euh, si. Plus vous donnez, plus vous avez de chance de vous retrouver sur euh, le tableau des euh, célébrités euh, de choses curieuses et euh, votre nom apparaît avec le montant dans le tableau euh, aussi longtemps que euh, choses curieuses va exister. Et, donc c'est ça, vous, avez, vous êtes sur le Wall of Fame de choses curieuses. Voilà. Euh, je ne sais pas si euh, il va y avoir un autre épisode spécial euh, Québec 2022 euh, parce que bon. Euh, les élections euh, arrivent à grands pas. Euh, la, 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 le, le choix des Québécois va se faire bientôt. Et puis ben, euh, je sais pas si je vais avoir l'occasion d'en reparler, mais probablement qu'il va y avoir un, une espèce de post-mortem électoral que je vais faire pour euh, faire une espèce de petit recap de ce qui s'est passé. là. Euh, c'est, c'est pas mal sûr que je vais en reparler. Pas mal sûr, pas mal sûr. C'est un sujet que je trouve très intéressant. Euh, Donc, voilà. Euh, J'ai hâte. J'ai hâte à la soirée électorale. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des surprises. J'ai hâte de voir Pierre-Luc Briand élu dans dans Rosemont euh, au lieu de Vincent Marissal. J'espère que Vincent Marissal va perdre. J'espère qu'il va perdre. J'espère que GMD va perdre. Mais ça n'arrivera pas, ça, par exemple. Les gens d'Angouin... Les gens d'Angouin, moi, je, c'est, 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 c'est mon comté où j'ai grandi, puis euh, ça a été péquiste toute mon, toute mon enfance, toute mon adolescence. Je ne comprends, comprends pas ce qui se passe avec les gens de Gouin. Ça vote orange, mur à mur. Vous me découragez. Euh, mais il y a de l'espoir. Vous pouvez toujours euh, réussir à m'encourager en votant du bon bord. <rire> voilà. Alors, euh, voilà, ça fait le tour pour cette semaine. Euh, Allez en paix et euh, n'oubliez pas, la vie est une aventure! Ouais.